0: Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo muito especial. De uma visitação sobrenatural do Espírito Santo. E o tema deste ano fala sobre o poder do Espírito Santo. Nós temos conhecido o Espírito Santo. Experimentado o Espírito Santo. Mas esse tempo ele... Vem mover em nós para que a gente entenda o seu poder. Amém? Aleluia. E a presença dele é real neste lugar. Ele cumpre, ele cumpre com a sua palavra, ele cumpre com a sua promessa. E quando a gente deseja, ele faz questão de se manifestar. Ele sempre está presente. Mas quando a gente deseja, ele faz questão de se manifestar. Aleluia, e nós temos conhecido o Senhor, nós temos recebido o Espírito Santo, mas esse é um tempo em que Ele quer ver, que Ele quer ver que nós damos liberdade dEle se mover através de nós, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não tem como não manifestar poder, não tem como não manifestar poder, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não estamos cheios para nós. Nós não nos enchemos do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo não manifesta para nós, não é para mim, é para o outro. Amém? Porque se você for pegar, né, o próprio Jesus quando os, os quando os, os caras quer pegar ele, né, para para tentar prender ele, pegar ele em algum engano, pergunta para ele qual é o mandamento mais importante. E aí ele pega e fala, ó, amar é mais importante. Se você amar o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e todo o entendimento, logo você vai amar o que ele ama, que são pessoas. E se você ama pessoas, automaticamente tudo que você faz, o que você vive é para pessoas. Então tudo se resume ao amor. Amém? E quando nós conhecemos Então nós conhecemos Jesus E quando nós recebemos o Espírito Santo O que se espera é que se manifeste o poder do Espírito Santo Amém? Mas Satanás ele é Engano Ele é o próprio engano Todos os, os codinomes dele dizem engano Traidor, mentiroso e ele tem tentado enganar a gente como igreja já de muitos anos, de séculos atrás. Ele vem tentando enganar a igreja, fazendo com que a igreja pense que o poder do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo é simplesmente para nós sermos totalmente plenos, para nós nos sentimos perto de Deus, para a nossa vida estar completa, para conseguirmos todas as coisas e eu, 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 mim, 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 mim né? Mas aí a gente vai conhecer a história, a gente entra na palavra e a gente vê que todos os momentos em que houve a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, ninguém que foi cheio do poder de Deus se enclausurou em um lugar ou simplesmente começou a buscar coisas que preenchessem o vazio existencial. Todas as, as, as experiências do Espírito Santo que nós conhecemos na palavra, as pessoas que tiveram forte experiência com o Espírito Santo saíram saíram para afetar outras pessoas, sim ou não? Você está aqui? Então, e quando o pastor estava falando aqui que esse é o ano em que temos um número mais reduzido do que todos os outros anos, do que todas as outras vezes que nós fizemos os sete dias, o Senhor só testificou no meu coração, a palavra, e nós sabemos que é nós temos falado muito sobre né, ser cheios do poder do Espírito Santo, e a palavra que mais faz referência a isso é Atos 2, né? quando eles estavam reunidos. Mas... Desde cedo o Senhor me fala o antes de estarem reunidos, o antes de estarem reunidos. E aí quando quando o apóstolo estava falando, eu entendi o testificar da palavra. né Segundo algumas pessoas que estudam, dizem que quando Jesus ascendeu aos céus, tinha mais de 500 pessoas que ficaram ali para receber o poder do Espírito Santo. Mas quando verdadeiramente veio o fogo, veio a visitação, só estavam 120 nem todos que disseram que queriam, nem todos que, né, que, que andaram com Jesus, que viram milagres, que foram visitados, verdadeiramente conseguiram desejar a ponto de obedecer o comando até o último momento e eu creio que se você tem vindo aqui esses dias e se você propôs o seu coração estar aqui, você está entre os 120 aquele que vai fazer diferença no mundo que é por causa daqueles 120 que estavam em Jerusalém que receberam o poder do Espírito Santo que dois mil anos depois eu e você estamos aqui e mais milhões e milhões e milhões de cristãos espalhados pelo mundo todo e nesse tempo de uma forma sobrenatural, é nós, os 120 que estão aqui, que vai tocar todas as nações da terra, sendo espalhados, levando poder, levando cura, levando libertação na autoridade do nome de Jesus. Somos nós, embora pareça pouco, nós não somos poucos. Eu e você, com o Espírito Santo, nós somos a maioria. Nós somos a maioria quando estamos com o Espírito Santo Aleluia E o desafio O nosso desafio nesse ano O desafio desse ano É ficar em Jerusalém Até que do alto nós sejamos revestidos do poder de Deus o desafio desse ano é ficar na Igreja Apostólica Fonte de Alívio, na Rua José Rodrigues do Prado, número 88, por sete dias, até que seja completada a totalidade do Espírito Santo. Para então é um desafio. Seremos tentados, seremos pressionados, seremos convencidos. Seremos bombardeados da nossa mente de não estarmos aqui. Porque quando a gente entende e a gente toma posse e a gente recebe a verdade do Senhor. Não é só a nossa vida que muda. É todo mundo que nos cerca tem a vida tocada e mudada por Deus. E isso é extraordinário. Amém? Mas tem um preço. Tem um preço. O preço da obediência. Ficai em Jerusalém. Receber o poder do Espírito Santo é a coisa mais extraordinária dessa terra, mas tem um preço, tem um preço, obedecer, tem um preço. Quem não paga o preço de ficar até que do alto seja descido, não tem autoridade para manifestar poder. E a palavra do Senhor em Lucas diz em Atos no capítulo 1, verso 4, diz, e comendo eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai ao qual disse ele de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós erais batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias, não vai demorar mas oito, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é extraordinário que quando os discípulos de Jesus estavam ali reunidos, né, e depois de todo aquele mover, daquela manifestação, né, houve é tão interessante que séculos atrás, quando o povo lá de quando o povo, o povo o povo rebelde, que eu não me lembro o nome deles intentaram construir uma torre lá em Babel, para tocar o céu então Deus vem e coloca confusão de línguas entre o povo, para eles não se entenderem, para então eles dissiparem para não alcançar o propósito e aí passa-se séculos, depois vem o Espírito Santo e dá um sinal muito louco, ele vem e coloca línguas também diferentes no meio do povo, que fala a mesma língua, justamente para trazer o para pessoas de línguas diferentes entendessem o que o outro falasse O nosso Deus é um Deus que não anda na lógica do mundo As coisas que Deus faz Quando for muito simplesmente explicáveis Eu vou dizer para você que não é Deus É a força da natureza Porque o meu Deus é o Deus do sobrenatural E então esses discípulos estavam ali Todos eles reunidos. E de repente eles foram visitados com o poder sobrenatural do Espírito Santo. E eu não sei se você conhece. É um, um dos discípulos que me ministra muito. Eu sempre falo dele, né? Pedro. Pedro é um discípulo né? até pela sua personalidade. Jun, com seu temperamento juntando com a sua personalidade. Ele era um homem muito medroso. Ele era, Maria vai com as outras, mas ele era espalha-brasa, como diz minha mãe. Sabe que agita, agita, agita e depois é o primeiro que apaga? <risos> sabe, espalha-brasa. Pedro, esse ele, é, era ele. Sabe aquele que tem no impulso, fala eu vou, depois se arrepende e volta para trás? Sabe aquele que dizia assim, Jesus, eu vou com você até a morte, eu nunca vou te negar. Aí Jesus olha para ele e falou, Pedro, eu te conheço, carinha, você vai me negar? Aliás, vai me negar três vezes, no mesmo, no, no mesmo período, no mesmo Dia. Numa só noite você vai conseguir me negar três? Não vou. Vai, Pedro. Te conheço. Eu te conheço. E por eu te conhecer, saber qual é a tua fraqueza. Saber que você é um dos mais fracos. Saber que você é um dos que mais tem o ânimo dobre. Saber que você é o mais espalha-brasa. Saber que você é aquele que põe fogo, mas também é aquele que no mesmo instante já dá para Pedro, é justamente por saber quem você é. Que você será um dos homens mais poderosos dessa terra. Porque quando a presença do Espírito Santo vem. O que é nosso sai. E o que é dele fica. Yes! Aquilo que é humano. Aquilo que disseram que a gente tem que herdar. Sabe a síndrome de Gabriela nascer assim. Eu, eu vou ser sempre assim. Eu vou morrer assim. Eu sou Gabriela. Gabriela não. Quando Jesus entra na nossa vida. E tem um ditado que eu já ouvi meu pai falar, que eu achava muito interessante. Ele, fala, ele, meu pai, falava assim. O pau que nasce torto, no mundo morre torto. Mas Jesus Cristo era carpinteiro, então ele endireita. <risos> e essa é uma verdade absoluta. E então estava também Pedro ali, naquele momento. Eu acredito que no tempo da espera não deve ter sido fácil para ele porque na mesma intensidade que ele estava animado para fazer alguma coisa, ele desanimava -se instantaneamente, né? que é uma das características de um sanguíneo hoje ele quer muito, dali alguns segundos ele já acha que ele não quer mais, ele já não tem ânimo para fazer aquilo, e imagina para ele ficar aquele período todo dentro do cenáculo e ali, e ora e, e geralmente as pessoas no temperamento de Pedro, eles são muito inquietos, eles sentam eles levantam, eles vão, eles bebem água eles voltam, eles sentam, levantam, ele olha no relógio aí vai, conversa com alguém, aí volta, ai meu Deus o que é que eu faço? Ai meu Deus, essa hora não passa cadê Jesus? Ô oh, gente, será que. Aí começa, né? Será que vai acontecer mesmo? Não, sei lá, de repente, a gente entendeu errado. Será que a gente não entendeu errado? Né? E os outros que são contemplativos ali, né? Aquele aqueles aquele sanguíneo, né? Oh, aquele filomático, aqueles melancólicos estão tá lá, calma, Pedro, calma, calma, Pedro. Calma, a gente nem conseguiu concentrar ali, ó. A gente nem conseguiu lembrar de todas as palavras que ele deu. E ele, tá bom, beleza, beleza. Aí ele senta. Dois minutos, aí ele começa de novo. Ô, gente, eu não sei não. Ô, gente, vamos tentar lembrar direito o que, é que ele falou. Tá passando muito tempo. Eu acho que em outro lugar. Eu acho que não era aqui. Mas ele vence. E ele fica. Porque algo queimava dentro dele. Ele tinha uma palavra. Ele podia não estar totalmente revestido do Espírito Santo. Mas ele tinha uma palavra daquele que lhe cria. E eu tenho certeza que você já recebeu uma palavra vindo da parte de Deus. Talvez você se sinta oco, Talvez você se sinta vazio nessa noite. E a única coisa que tem na tua memória é uma palavra que você recebeu. Mas você, essa palavra não te dá nem força para ficar de pé. Você não consegue. Você apegue a palavra. Porque o poder... Para a palavra vivificar. Está aqui neste lugar. Porque o nome desse poder é Jesus Cristo. E então de repente eles têm uma experiência poderosa. E vem, entra naquele lugar como um vento impetuoso. E entra a presença do Senhor. Eu não imagino que quando... Eu não imagino que tinha uma música tocando, eu não imagino que tinha um ambiente preparado, porque ninguém sabia o dia nem a hora, ninguém sabia. Eu não imagino que seja um momento, pronto, agora vamos sentar, vamos nos concentrar, porque agora vai ser um momento, não. Eu imagino que era um momento menos esperado, porque Deus gosta de surpreender. Deus gosta de surpreender. E de repente, eles estavam ali. E entra como um vento impetuoso, Começa a balançar as janelas. E começa a se ver como fogo sobre a cabeça daquele povo. E então o mover do Senhor começa a chacoalhar todo mundo. E começa a tocar no coração. E começa a tocar no corpo. E começa a tocar na alma. E algo sobrenatural começa a acontecer dentro deles e algo forte começa a acontecer dentro deles e algo inexplicável começa a acontecer dentro deles e então eles saem dali e Pedro começa a discursar e ele vai falando e a unção que sai da boca dele vai atraindo as pessoas, vai atraindo as pessoas, vai atraindo as pessoas, vai atraindo, vai atraindo, vai atraindo, vai atraindo. Vai atraindo. Aquele que um dia está vendo Jesus fazer um discurso pesado demais e olha para Jesus e fala, mestre vem cá no cantinho. Será que o que você está falando não é muito pesado? Você viu que um monte de gente foi embora? Será que não dá para pegar mais leve? Será que essa linguagem sua não está muito pesada? Aí Jesus olha para ele e fala, você não quer ir também? Aquele que estava tentando amenizar o discurso para os outros. Agora ele estava discursando sobre o poder e a autoridade que vinha do Espírito Santo. Porque ele sabia o Deus que ele servia e ele sabia o Espírito que ele tinha recebido. E é tão tremendo, que ali no momento que ele está ele fazendo um discurso, e de repente tem, ele está subindo, ele sai dali, ele vai subir para um templo e ele encontra um aleijado na porta. E aí ele olha e fala assim, ele pede alguma coisa, e na autoridade do Senhor, no capítulo 3 de Atos, verso 6, Pedro olha para ele e fala assim, ó, eu não tenho nada. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho e eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, levanta. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E se você for ler, muitos outros milagres, e curou Inéias, e ressuscitou Dorcas, e tanta coisa sobrenatural. Mas quando a gente está cheio do poder do Espírito Santo... Aonde a gente passa, tem cura. Aonde a gente passa, tem manifestação de poder. Mas aonde tem cura, tem perseguição. Aonde tem cura, vai ter questionamento. Aonde tem cura, vai ter desafio para a alma do curador. Entende isso? Pouco tempo depois, a notícia se espalhou. E Pedro e João foram presos. E lá no capítulo 4, verso 10: Tomai conhecimento, vós todo e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que este está curado perante vós. Eles foram questionar e prenderam, falou: Quem é você para curar? O que você fez com aquele homem? Ele fala, não foi eu, foi o Cristo que habita em mim. E quantos estiverem no meu caminho, e quantos desejarem a manifestação do poder, estes serão curados. E vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, encontraram. E mandando -o sair do Sinédro consultava entre si, dizendo, que faremos com este homem? O que faremos com este homem? Olha só. Pois na verdade eu manifesto a todos os habitantes de Jerusalém Que um sinal notório foi feito por eles E não podemos negar Eles vão, prende João e Pedro Questiona e eles ousadamente falam pelo poder e pela autoridade no nome de Jesus E eles falam, não, não é possível, não é possível e em seguida o homem aparece e eles mesmos olham e falam. Mas como que a gente pode negar se está aqui todo mundo está vendo a manifestação de sinal? Depois, ameaçando-os mais ainda. Os soltaram. Não tendo achado como castigar. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. <risos> E o tema dessa noite é cheios do Espírito Santo para curar. Cheios do Espírito Santo para manifestar cura. E nesse tempo, mais do que as curas físicas que o mundo precisa, precisa de curas espirituais e curas emocionais. E quantos de nós temos tido medo de manifestar cura? Alguém chega para você adoecido e você fala: Vou te dar o telefone da pastora. Ela é psicóloga, ela vai te ajudar. Alguém chega para você em crise de medo, de ansiedade, de pânico, de desespero. E se a pastora não puder, a pastora, se a apóstola Adriana não puder, a pastora Dirce, ela é, ter, ela é, ela é terapeuta, ela vai te ajudar. Cadê o poder do Espírito Santo na tua vida? Eu estou mal. Eu estou angustiado. E gente, nesse tempo, mais do que em todos os outros, nós vamos nos deparar, já, já ultrapassou o número de doenças físicas, a quantidade de doentes emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, pelo menos no Brasil, já ultrapassou. E a causa, a maior causa das enfermidades emocionais é o medo. O medo de não dar conta. O medo de não vencer. O medo de não ser aceito. O medo de ser rejeitado. O medo de não ser compreendido. O medo de não ser reconhecido. O medo de não ser amado. O medo de não conquistar. O medo de perder. O medo de falhar. O medo de... Todo tipo de medo. E isso vai adoecendo adoecendo, adoecendo, adoecendo e quando chega num nível mais grave as pessoas estão com enfermidades físicas e começa com aquela que vai no médico e ninguém descobre nada, faz bateria de exame, faz exame de sangue, faz tomografia, faz ultrassonografia, faz todas as grafias vira de cabeça para baixo, faz exame de sangue e não tem nada Mas você recebeu o poder do Espírito Santo. E você está recebendo o poder do Espírito Santo para curar. Para você ser ousado, para manifestar poder. Pastora, eu vejo na Bíblia. Eu vejo testemunhos de cura. coxo que andou, o cego que enxergou. O mudo que falou. Mas nós temos muitos testemunhos de pessoas que foram curadas das suas feridas da alma também. Naquele tempo não tinha pandemia, agora tem. O pânico e o medo era muito menor, mas tinha outras crises. Eu vou falar de um carinho que ministrou muitas curas tão homem quanto a mim, quanto a você, mas depois de ter sido cheio do Espírito Santo, ele ministrou muitas curas emocionais, o nome dele era Jesus, o Cristo de Nazaré, filho de Maria e filho de José. Cresceu entre as crianças Teve a sua adolescência Ele com 12 anos Ele já, já conhecia da palavra Já pregava no templo Já sabia quem era Deus E já se identificava como filho de Deus Com 12 anos ele já se identificava como filho de Deus E às vezes alguém pergunta quem a gente é A gente não sabe nem filho de quem a gente é E muita gente quando está em crise Acha que é filho de chocadeiro Como diz minha mãe só porque não tem o nome do pai não sabe quem foi a mãe, alguém adotou Ei, você é filho do Deus vivo e isso basta isso basta para saber da sua genealogia isso basta para saber da sua hereditariedade genética porque Deus tem poder até para interferir nisso porque Ele é o Deus que cura Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos e então Ele cresce com todas as rejeições possíveis, né? Porque pensa que zoavam para ele, hum, José é teu pai, né? Hum, tô sabendo. Hum, ah, tua mãe deve ter dado a puladinha na seca. E ele cresce, mas ele sabia quem era, era o filho. Ele era o filho do Deus Altíssimo. E ele já falava da palavra com autoridade. Mas então, um dia ele vê João Batista batizando o povo e ele fala, e, eu também preciso ser batizado eu também preciso ser batizado e quando ele entra nas águas para cumprir toda a justiça então vem o um fogo dos céus que é a presença do Espírito Santo e pousa sobre ele e Jesus sai cheio do poder do Espírito Santo e Jesus é tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus e quando Jesus sai da ali, transformado tomado pelo poder porque até então, ele conhecia Deus, mas ele não tinha experimentado a plenitude do Espírito Santo prova pastora, quantos milagres estão registrados de Jesus ter feito antes do Espírito Santo Vou perguntar de novo, quantos milagres tem registrado que Jesus fez antes de receber o Espírito Santo nenhum mas quando ele foi cheio quando ele foi cheio. Quando ele foi cheio. Inúmeros milagres aconteceram. Quando ele foi cheio. Quando ele foi cheio. Inúmeras tentações ele passou, mas ele não se esquecia que ele tinha sido revestido do poder. Ele não se esquecia que aonde ele passasse, o nome do Pai ia ser glorificado. E então ele ministra a uma mulher no poço de, que está lá no poço. De Samaria, toda ferida de alma, com rejeição, com abandono, com traição, e ele traz cura para a alma daquela mulher. Ele conhece Maria Madalena, que era possessa de demônios, e a gente sabe que os demônios possuem as pessoas quando elas têm feridas na alma. Entra um que abre porta para outro, que abre porta para outro. Ninguém fica endemoniado do dia para a noite, pessoal. Não existe endemoniamento sem causa, não existe endemoniamento sem alma aberta. Não existe endemoniamento sem ferida na alma. Não existe endemoniamento sem feridas emocionais. Não existe endemoniamento sem rejeição. Entende isso? E Jesus vai e expulsa o demônio daquela mulher. E então ela é curada. E é tremendo que logo após Jesus ser batizado no Espírito Santo. Que ele passa por todo o processo da tentação para ser provado. E então ele vai pregar em Nazaré. O povo não dá muito crédito. Ele vai para Cafarnaum. E ele cura. E ele cura. E ele cura. E onde ele passa, ele cura. E onde ele vai, ele cura. E o tempo que Jesus andou aqui. Ele não teve nenhuma enfermidade. As feridas que foi feito no seu corpo, elas tinham propósito de ser. As machucadoras, as machucadoras foi por mim por você. Você não vê em nenhum momento Jesus chorando no canto em crise, com crise de identidade. A família de Jesus zoava ele. Os irmãos de Jesus achavam que ele era meio zureta. Esse menino tá doido. Esse cara tá doido, ele tá achando, sabe? Tanto que tem um momento que ele tá reunido com os discípulos que alguém manda chamar e ele fala assim, meu pai e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai, e será que é porque a família dele era perfeita? Mas ele não tinha crise, ele sabia qual era o seu propósito. Jesus passou por todas as rejeições como eu e você. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo... Ele tinha a segurança do que ele viera fazer nessa terra, que era manifestar o poder de Deus. Todas as vezes que ele manifestou o poder, ele foi desafiado. Ele foi tentado para ser preso, foi xingado. Mas quanto mais ele curava, quanto mais ele manifestava o poder de Deus, mais o nome do Deus Altíssimo se tornava conhecido. Quando nós somos cheios do poder do Espírito Santo, o Senhor nos usa para curar. E quando nós decidimos estar cheios do Espírito Santo, a cura dEle vem sobre nós. E automaticamente ela repousa sobre aqueles que caminham perto de nós. Entende isso? Então a gente não pode depender de alguém para orar para a gente? Claro que precisamos, claro que dependemos. Mas uma das primeiras lições, como somos cheios do Espírito Santo, é a gente questionar. Quando nós estamos sentindo alguma coisa, isso veio da parte de quem? Porque se é Satanás que está tentando colocar medo em mim, ele vai sair agora. Porque é Satanás que está tentando colocar coisa na minha cabeça, com relação à minha vida. Ao meu corpo, à minha pressão arterial, com relação ao meu coração, ele vai sair agora. Agora. Espírito de enfermidade, você não tem autoridade de ficar aqui e você não vai ficar. Espírito do medo que está tentando me perseguir na minha vida, você não vai ficar. Depois de alguns dias que meu esposo estava em casa que Já tinha voltado do hospital e passou por tudo aquilo E eu passei por tudo aquilo Eu comecei a ter crise de pânico Sei todos os sinais Porque eu estudei sobre isso Um dia saímos, fomos no shopping Ele foi no banheiro, a Emily foi fazer alguma coisa E eu fiquei esperando De repente começou a me dar um desespero Um desespero Eu olhei para o lado começou a me dar falta de ar Meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu vou morrer, eu preciso sair daqui eu preciso... Aí eu, calma Adriana, calma Calma calma. Minha mão começou a adormecer, começou a gelar os meus pés, começou a me dar ataque cardíaco e foi me dando um desespero, um desespero, um desespero, uma crise de choro. Parei, respirei e falei, calma. Eu sei que vai passar, porque passa, viu? Crise de pânico, ela tem, uns, ela tem uns, alguns minutos, ela passa. Passou. Quando passou, falei, Espírito Santo de Deus. O Senhor é o dono da minha mente, das minhas emoções do meu coração. Senhor, toma posse, possui o meu corpo, possua a minha mente, possua o meu espírito. Senhor, eu me nego a andar ansiosa, a andar com medo, a viver tudo aquilo que Satanás está dizendo, que todo mundo vive na minha vida não, porque a minha vida é para a honra e para a glória do Teu nome. Foram se passando os dias, de vez em quando, quando vinha a sensação, eu só sabia, Senhor, eu sou templo e morada do teu Espírito, eu vou te adorar. Passou, e eu nem me lembro quantas vezes eu senti. Passou, não senti mais. E eu senti a presença do Senhor tomando a minha vida, tomando o meu ser, tomando o meu coração, tomando a minha mente. Falei, Senhor, eu preciso tomar posse. Eu preciso aprender a tomar posse. E ontem eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava cansada esses dias. Eu vim de um, de, um, de um estresse muito grande. Então meu corpo estava cansado. E eu estava de pé aqui. Eu achei interessante. Todo mundo recebeu a palavra, a oração. E uma mulher cheia do Espírito Santo chegou em mim. E falou assim, geralmente o pessoal tem medo de orar pelo pastor, né? Ela chegou em mim. E eu sei que foi um sinal que Deus me deu. Ela chegou em mim e falou, pastora, eu senti... O Espírito Santo falou que eu precisava de vir até a senhora. E eu preciso te dar um abraço. Eu não sei se você está preocupada por alguma doença, por alguma coisa, eu não sei. O Espírito Santo me mandou e eu vim. E eu disse, eu sei. Então você vai orar por mim. E ela orou. E ela voltou. E o Senhor me restaurou de uma forma tão sobrenatural... E eu olhei pra ela e eu disse, isso é ser ousada e ser cheia do Espírito Santo. Não importa quem é, não importa onde eu estou, eu vou manifestar aquilo que Deus está falando para fazer. E eu quero te convidar a ficar de pé. Será ativado em você hoje o poder para a cura. Hoje será ativado o poder em você para a cura. Mas deixa eu já te preparar. O que você vai receber do Senhor. Tem preço. A salvação. É de graça para você, porque o preço que Jesus pagou, nem todos nós juntos conseguiríamos pagar. Então, é de graça. Para você e para mim, que alguém pagou. Mas, receber o poder para a cura tem preço. Você vai ser visitado pelo Espírito Santo. Você vai ser visitado pelo Espírito Santo de uma forma como você nunca foi. É, tá sentindo frio nos braços? O Espírito Santo vai te tocar de uma forma como você nunca foi tocado. Ele vai tocar na tua vida e vai manifestar cura em você. Ele vai manifestar uma cura em você Que você já pediu oração Ou que você não conseguiu pedir oração Porque você não sabe como dizer Você vai experimentar o poder De uma forma tão sobrenatural que Você será curado hum. Quanto custa, pastora? Você continuar crendo Esse é o preço Esse é o preço você vai ser desafiado. Você vai ser desafiado com coisas que tocam a tua alma durante a sua semana. Com coisa que mexe com a sua emoção. E que você vai achar que é pessoal, que é para te irritar, que é para te ferir, que é para te tocar. Não é. É para tirar a tua atenção do centro da vontade de Deus, do Espírito Santo. Para em seguida você ser convidado a orar por alguém e você ter vergonha do que você fez. Guarde no teu espírito. Resistência, 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 o que você vai receber do Senhor, você vai ser resistente, não vai entregar na mão do diabo, você não vai negociar, e você vai repartir, quanto custa a sua resistência, em permanecer, usando e crendo naquilo que Deus te deu? Pode orar. Quando Jesus ia curar os enfermos. Ele falava ao espírito de enfermidade. Ele falava. Eu não sei o que tem te incomodado, mas não te pertence, quer seja, quer seja na sua alma ou quer seja no seu físico, você vai ser ousado. Eu me lembro de uma experiência que marcou muito a minha vida entre muitas outras, mas uma que me marcou muito porque eu estou olhando para ela aqui. Eu me lembro que a Alícia quando era pequenininha, ela vivia doente, 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 não era Ju? Sempre doente, sempre doente, sempre doente Tomava antibiótico, tomava antibiótico, tomava antibiótico Um dia eu catei a Alícia ela, ela começou a passar mal Dentro do banheiro da igreja Catei a Alicia, E ela não estava bem Eu falei, Júlia, me dá ela aqui, catei ela Botei ela de pé em cima do vaso De quantos anos ela tinha? Uns Uns quatro aninhos, né? Coloquei ela de pé em cima do vaso Eu estava tão indignada, eu não aguentava mais ver aquilo Tanto antibiótico Coloquei ela de pé. Olhei dentro do olhinho dela. Falei, olha aqui. Espírito de enfermidade. Hoje é o seu último dia. Mas eu estava com muita ira. Eu estava muito revoltada. O pessoal ficava zoando comigo. Quando eu a demônio, eu tirava o sapato, o anel, um brinco. que tipo, vamos para guerra. Eu te... joguei o sapato para lá. A Júlia encostou. Acho que ela achou que ia bater na alícia. Segurei, joguei o sapato. Eu falei, olha aqui, diabo mais você toca nessa criança, nunca mais hoje foi o último dia você nunca mais toca nela você está me ouvindo? Nunca mais em toda a história da vida dela você toca, não mais, chega hoje acabou ela regalou o olhinho amém passaram-se muitos anos muitos anos e anos depois nós estávamos lembrando Nunca mais ela precisou Ela nunca mais entrou em crise Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu disse hoje basta Espírito de enfermidade Não sei, não me interessa por onde você veio Não me interessa por que você está aí mas você vai sair hoje. E foi embora. E cessou. Pôde ficar gripada. pode ficar. Nunca mais. Eu não sei. O que precisa de cura na tua vida. O que eu sei. É que você precisa ficar indignado com isso. Porque hoje você recebe autoridade para dizer, você não me acompanha mais, acompanhou até hoje, hoje você fica, não me acompanha mais, e sabe por quê? Que nós não vamos colocar a mão na tua cabeça, porque senão lá na frente, quando você tiver que orar por alguém, você vai saber que você foi curado, mas vai vir a dúvida, mas eu acho que eu fui curado, porque o profeta pôs a mão na minha cabeça, eu acho que o castor pôs a mão na minha cabeça, assim, sabe? não? Uh. Mas hoje você vai ter uma experiência. Você e Deus. E vai ser forte. E vai ser forte. E se tem alguém aqui que não acredita. Continua. Fica aí. Porque você vai ouvir testemunho. Tem alguém. Que você gostaria de pedir oração hoje. Então você não vai pedir aqui Você vai dizer A esse Espírito que Deus já falou para você Que está acompanhando essa pessoa E por isso ela está no estado que está Você vai dizer para ele Porque agora você está cheio do Espírito Santo Então você fala pelo Espírito Você fala pelo Espírito Você vai dar uma ordem Pastora, sabe o que é que eu pequei hoje? Ué? Não se arrependeu ainda não? Se ainda não se arrependeu, tá ruim o negócio. Porque normalmente a gente pede perdão na hora que acabou de pecar. Ih, meu Deus, devia ter feito. Ah, Jesus, perdoa, não é assim? Aleluia. Aleluia. Quem quer receber a autoridade? O poder do Espírito Santo para cura. Xerede rasta kemanaba che. Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus Todo-Poderoso Senhor, nós queremos o poder No poder que nos foi entregue ah, Através da Tua morte e da Tua ressurreição O dia que o Senhor se entregou naquela cruz ah, Ali o Senhor deixou um legado para nós Ali o Senhor deixou um legado para a gente como igreja Senhor por muitos anos nós somos enganados Nós somos trapaceados Por Satanás o espírito de engano e de medo nos acompanhou, fazendo com que nós fôssemos escravos escravos, escravos mas nós temos entendido e discernido pelo teu espírito, que nós temos o direito de sermos revestidos do teu poder, de toda autoridade que vem do alto e pelo teu nome está escrito na tua palavra que nós curaríamos os enfermos expulsaríamos os demônios e nós nos revestimos a tua autoridade nessa noite, e na autoridade do teu nome, ousadamente, ousadamente, nós falamos ao espírito de enfermidade, que tem acompanhado a vida de muitos, espírito de medo, <risos> seja ousado, seja ousado, ore com ousadia, não importe com quem está do teu diz que te domina, dá uma ordem ao que diz que estava dominando alguém da tua família, dá uma ordem, Senhor, eu declaro nas regiões celestiais a tua visitação plena e completa, plena e completa do Teu Espírito Santo na vida do irmão Josivan, Senhor, na autoridade do Teu nome, eu chamo a existência a Em nome de Jesus Senhor, Senhor, nós cremos no Teu poder de vida E agora, se algum espírito de engano Algum espírito maligno Que esteja rondando aquele hospital Para colocar medo Para acrescentar dor na vida do Teu ungido Nós damos uma ordem Fora 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 Fora, fora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor, enquanto os Teus filhos chamam a existência à cura Enquanto os Teus filhos combatem, Senhor O espírito do medo sobre a vida deles O medo de tomar posse da cura Eu entro, Senhor, nas regiões celestiais Eu declaro, em nome de Jesus Em nome de Jesus Principados e potestades esse lugar, fora fora corrente quebrada, cadeia quebrada em nome de Jesus ossos sejam restaurados ossos sejam restaurados pulmões voltem a respirar na sua totalidade em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nome de Jesus. <risos> Fale com ousadia 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 Shereana rastere balabaxê Surede rastere balamanai Shorede rastekê marabalamaxê toré de rastere balá manai de que manai eu sou o Deus que te cura eu sou o Deus que te cura xere jão da eu sou o Deus que te visita ou iam de manai orelê malai stoke jão da rasture barás xere jê Inunda a tua mente O teu coração de adoração Inunda os teus pensamentos Com adoração ao Deus vivo Porque enquanto você adora O inimigo não tem espaço Na tua mente O inimigo não tem espaço Em lança seta no teu coração Cante a palavra Declare a palavra Adore pela palavra, Seriam derrastei, onde rele manabe astei, andas dure manai, Suri de han sere manai, sore de canto leva lastei, Xere de canto hã sere bala de has tu ke manabra astere de manai, de has dure mala Shure de rastremaná, Shure de ne manabre asture canto rara la mastre, rei de campo yastrema la masturema foi perderêmaná. É uma ordem, é uma ordem cura, 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 cura. cura. Hamandia estarebala basture, deva namdiasto, redeleva nasto, deva nascer. O útero seja curado. Esse seja curado. Seja curado. Útero seja curado. seja curado. Seja curado, seja curado. Seja curado. Seja curado. agora. Seja curado agora. Seja curado agora. Córdia. Seja substituída pela córnea perfeita. Seja substituída agora. 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 Tendões sejam refeitos. Tem dois, sejam refeitos, voltem ao lugar. Tem dois, sejam refeitos, sejam refeitos, sejam refeitos, sejam refeitos, sejam refeitos. Surene manai, talvez você ainda não tenha entendido talvez algum não entenderam hoje você não vai dizer senhor por favor me cura não você vai dar uma ordem senhor por favor não o Senhor não pede para ele mesmo curar E ele está em você E ele está em você Corpo, seja restaurado agora Hormônios, sejam restaurados agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mente Os Seja restaurada céus. agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seu tem intestino Não sei como tem estado O intestino É uma ordem não, A gente não vai negociar A gente não vai negociar É seu pulmão Você não vai negociar Você vai dizer Milagres é uma Deus. ordem Seja curado agora Deus, Agora Agora Sem resistência Agora Agora O direito da cura foi conquistada na cruz do Calvário O direito à autoridade de te mandar embora Foi quando eu fui revestido do Espírito Santo Agora Agora, agora. Receba Receba Receba, 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 receba. Aleluia, aleluia.
1: Suas mãos levantadas ainda, declare assim comigo, diga Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diga Senhor Jesus. Senhor Jesus. Neste segundo dia profético. Neste segundo dia profético. Diga, eu já estou. Eu já do poder do Espírito Santo diga em mim dentro de mim sobre mim está a chama do Espírito Santo diga a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja diga eu sou esta igreja e eu sou uma igreja do poder do Espírito Santo diga e se doença que vem do inferno tentar se estabelecer na minha vida na minha família nos meus entes queridos ou em alguém que eu não conheço e eu estiver por perto diga eu já tenho a autoridade para enfrentar Face a face, face a face, diga toda e, toda e qualquer doença, diga porque sobre a minha vida, a minha vida. Eu, tomo posse eu tomo posse da unção do Espírito da unção Santo do Espírito. e o dom da cura toda. está sobre mim. E em nome de Jesus, eu saio daqui hoje para atuar como igreja. Diga, eu saio daqui hoje para colocar as mãos sobre os doentes, sobre os doentes. E, eles e eles serão curados em nome de Jesus.